0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e chegamos num quarto da temporada da NFL de golar É,
1: até isso a NFL deu uma vacalhada com a gente, né, porque é. antes a gente podia dizer ah, chegamos a 25%, não sei o que é, agora não, agora é 17 jogos para cada time, né. E essa semana começa aquela semana que tem ó, as bye weeks já, né, então já... Começa a diminuir o número de jogos, das, acho que é das 5 a 14 que tem week e tal. Então, começa aí a, a temporada a tomar mais contornos também. Se consegue, depois de quatro rodadas aí, ver quem... Fica um pouquinho mais clara as coisas, né? Eu acho que é, ficam, ficam um pouquinho mais delineadas.
0: Eu acho que depois dessa semana, na semana que vem, a gente pode fazer a pauta de... É... Takes que eram verdade, ou poderiam ser verdade, antes da temporada começar e que agora já caíram completamente por terra. É. é temos muita coisa é bom, é bom. aí. E... As trocas
1: vão até quando? Semana 8?
0: Ah, é uma boa pergunta, cara. Não Eu bom, acho não. que é mais ou menos pra aí, porque é sempre finalzinho de outubro, né? É.
1: É, então deve ser semana 8. Por é, aí. Né? Sempre
0: finalzinho de outubro, por aí. Davis, então. nós temos comentários, temos superchat do, do Pedro Queiroz. Vai, vai abrindo aí enquanto eu olho aqui a
1: data do trade deadline.
0: Tá bom. Eu vou começar com o, o comentário. 31, a...
1: 31 é. de outubro.
0: 31 de outubro, é isso aí. Eu vou começar aqui com a mensagem de quem, Davis? Comentário quem? de quem? Ele. Paulo. Paulo Ferreira. Então e tá. essa daqui é direcionada especificamente para você, David.
1: Então tá bom, leia aí para mim, por favor. Tá,
0: Deivão, ouço você falando muito sobre o Cleveland Browns, que a defesa é ótima e que o time pode surpreender. Também vejo você falando do QB dos Bengals. Joe, o nome... como que é mesmo? Aquele que chegou na NFL com cerca de 50 anos vindo do melhor time da história do college, e nossa, como você ama esse jogador. Eu comecei a ver NFL recentemente, mas notei que um time de roxo passou atropelando esses seus dois queridinhos. Como é o nome do QB desse time mesmo, o, nome, o cara parece ser bem bom. Abraço.
1: Ah, eu sei quem ele tá falando, ele tá falando do Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, mas é. eu sei explicar o porquê que o Lamar Jackson tá jogando tão bem. Por que, Davis?
0: Porque conta o Baltimore o Ravens foi
1: gente. inteligente, contratou o Odell Beckham Jr., que mesmo não tendo jogado na última semana, né, e draftou o Zay Flowers, porque em determinados momentos cogitaram eles contratarem aquele fracassado DeAndre Hopkins, né, e aí não eles fizeram as escolhas certas ajudaram o seu quarterback e tá dando sucesso né, é, então é. é isso, tá então assim, grande, grande ajuda pro Lamar Jackson, foi realmente muito bom, né, não pegaram um jogador fracassado, veterano é. e tal então deu muito certo
0: cara, daqui a pouco se, daqui a pouco essa do, do Hopkins aí vai ficar ruim também, porque o Hopkins tá jogando Não, tá jogando bem, bem. bem.
1: Ela não tá jogando bem, né? Mas o Lamar precisava de, de velocidade. A narrativa
0: né? precisa ser melhor.
1: Exato. Né? Quando ela me favorece, eu vou usá-la, né?
0: <risos> é isso. O Paulo Ferreira está, está muito grande né? nessas primeiras quatro semanas. tá maior do que estava na pré-temporada. Pois é, é.
1: Agora, talvez a gente fale mais quando o Lamar tiver um jogo de 300 jardas, alguma coisa assim, né?
0: Vamos ver. para ver se eu chegar a essas... Semana quem que... As Ravens estão de... Não, não estão de bye, não.
1: Não, não estão de bye, não. O Ravens pega os Steelers.
0: Steelers, é um bom
1: jogo. Jogo, de, jogo das 14 horitas.
0: Vamos lá, meu cara. Temos um superchat aqui do Pedro Queiroz, que mandou o seguinte. Muitos é falado que se os Bears ficarem com a 1 e com a 2, deveria pegar o Caleb Williams na 1 e trocar a 2 para alguém que quer o Drake May. Eu acharia um erro absurdo não pegar aquele Williams mais Marvin Harrison Jr., por mais que o pacote para descer envolva mais dois firsts. O que vocês acham?
1: Eu não, não acho absurdo descer, não. Eu acho que, assim, tem que cobrar super bem, sabe? Tem que se colocar numa posição mais... É, os Bears não estão a um Marvin Harrison Jr. de de ser um time competitivo. Ah, é um jogador espetacular? É. Mas para desenvolver o Caleb Williams você tem o DJ Moore, tá? que vai estar tá no elenco no ano que vem. É óbvio que eu acho que a gente projeta que o Marvin Harrison Jr. vai ser um jogador melhor? Sim. Sim. Né? Mas aí vai depender muito também de uma free agency antes que preencha os outros buracos do time. Porque os Bears não são um time que tem como problema só a posição de wide receiver. Então assim, eu não acho absurdo se colocar a conversa, sabe? Agora, aí vai depender do valor, vai depender do. É, vai depender do.
0: Do time que tá subindo. Do time né? que tá
1: subindo, tudo mais, né? Onde para onde você vai descer, tudo isso. Mas eu não acho nenhum absurdo colocar essa conversa, não. O que não pode é passar o Caleb Williams, aí não, aí seria realmente problemático.
0: É, o absurdo eu acho que entra pro o Caleb Williams mesmo, é, mas essa daí acho que vai, o ponto chave é o time que vai estar tá subindo, se os Bears conseguirem, e aí mesmo que desça lá, vamos supor, para 7, você já vai ter perdido o Marvin Harrison, mas você ainda vai ter a possibilidade de repente de um fachano, não sei, talvez já tenha saído, mas... Um, Faxando o Joe Alto, alguma coisa nesse sentido, aí eu acho que tem um debate, sabe? E eu não acho, não acho um absurdo também, não. Mas, se dependendo do time que tá subindo, a ah, descer lá para 20 Vral, é.
1: Ah, aí já é mais complicado, você tem
0: que cobrar muito, né? É. Cobrar aí, muito. Aí eu acho que, porque a, a 20 Vral, vamos lá, você. Vamos supor, você vai pegar hoje um exemplo. Um exemplo de um jogador, de dois jogadores que tiveram sucesso na NFL. Você trocaria o DJ Moore e o Calvin Ridley pelo Marvin Harrison?
1: Não. Não.
0: Você Nossa, ficaria posso... com o Marvin Harrison?
1: É, Ah, tá. Não, não, não. não peraí, eu entendi o contrário. Tá. Eu, eu, eu teria no meu elenco para hoje. Eu poderia ter ou o Marvin Harrison ou trocar pelo ou, DJ DJ Morris. Pra... eu junto. Não entendi. E isso, eu estou falando
0: assim: só, só num, num sentido filosófico da coisa, porque são ah. dois caras que foram selecionados em final de primeira rodada, do 20 para lá da primeira rodada. Uh -huh. e, e você tá pensando em uma escolha 2 ou 3 do, do draft aí. Você vai tá. pegar o Marvin Harrison, ou você vai ter dois caras no nível Calvin Ridley e DJ Moore, que provavelmente seria mais ou menos aí o que você, você receberia em troca, né? mais alguma coisinha ali. Ah, eu
1: estaria um... contente se eu, se eu tivesse Sim. os dois e mais escolhas adicionais de draft. Sabe? É. É. Eu estaria contente. É. Tipo... É... O Marvin Harrison vai ser ótimo, mas ele não é uma garantia também, né? Então... Sim. Eu, eu acho que, que daria para conversar.
0: É, eu acho que essa esse é a conta mais ou menos que tem que fazer. É lógico, são dois caras que tiveram sucesso na NFL. Né? Então você pode descer para 20 e pegar, sei lá, um Henry Ruggs da vida. Tem essa, esse medo aí ainda. Mas você pod poderia pegar jogadores melhores também. um Sid Lamb, por exemplo, que é mais jogador tanto que o DJ Moore que o, que o, que o Ridley mas é. É, eu acho que é um, um, um bom, uma boa balança aí para você pesar em um Marvin Harrison e mais outros dois jogadores ali de nível de final de primeira rodada bom meu cara nós temos mais um superchat aqui Rodrigo
1: Alani manda AFC salve com dois novatos, QBs empatados com o Trevor Lawrence na liderança né? é, me parece que Indy e Texans estão mais em alta que Titans e Jaguars o que acham? Eu, eu discordo no mais em alta, eu acho que estão todos agora numa mesma página, eu, eu vejo essa divisão aberta, porque Jacksonville é, tem problemas, o que eu acho é que a gente tem uma sensação muito melhor com Indianapolis e Houston, que é times que se esperava muito menos, Tennessee está mais ou menos no patamar que a gente esperava, porque é um time que a gente sabia que ia oscilar alguns jogos é, ofensivamente, mas que a defesa é muito boa, e o Jacksonville Jaguars, ele soa como uma é, decepcionante, né? Porque muita gente tinha muita expectativa com, com os Jaguars. Então, assim, não acho que estejam em alta em relação aos outros dois. Eu acho que eles estão com a seta apontada para cima, talvez seja mais certo. Assim, a sensação de surpresa positiva. Né? Se Sim. for nesse sentido, aí eu, eu concordo, sabe? É, mas é, eu acho que tá todo mundo na mesma faixa aqui agora nesse momento.
0: É, eu, eu acho que estão na mesma faixa e isso já é, assim, um, um ótimo resultado para Indianápolis e para Houston. Também e acho. Eu tá estou muito feliz de chegar na semana 4, todo mundo empatado em 2-2. Eu acho que esse, esse mundo aí era quase que um mundo dos sonhos, para falar a verdade, começando a temporada.
1: Tinha gente que achava, eu, eu não achava, mas tinha gente que achava que esses dois times iam chegar a 0-4
0: chegar é, é, eles se é. enfrentavam né um assim, três na, na é, é. eu achava que que indianápolis conseguiria mais mais vitória do que Houston, Houston, para mim as duas vitórias foram surpreendentes não não eram vitórias que eu contava assim né então realmente é uma tá acima da expectativa aí e eu eu vou te falar Imaginando pro futuro, assim, pra, pra temporada, é, eu, eu não ficaria nem um pouco surpreso com ninguém ganhando a divisão hoje. Não, eu também acho que não, cara. Eu acho que essa divisão tá muito aberta, assim, real. É, eu vejo algumas pessoas colocando Jaguars na frente como favorito, e eu já acho que é um, uma corrida aí a, a, aos quatro times mesmo. A gente precisa não. entender um pouquinho mais desses Titans, né? inclusive falaremos sobre os Titans hoje, né?
1: Inclusive é... transmitirei esses jogos, esse jogo Titans e Colts no domingo, estarei na transmissão 14 horas e ESPN 4. Tá domingo, aí. domingo estarei numa dobra de manhã, estarei em Jacksonville e Bills, às 10h15, e ESPN 2 e já depois parto em seguida para esse jogo aí. Boa.
0: Bom, Davis, vamos falar um pouquinho sobre a pauta de hoje que está aqui no título. Vamos falar dos gigantes de Nova York hoje. Falaremos sobre o, o draft de 2022, o draft do ano passado, que os Giants tiveram duas escolhas no top 10 e nós, inclusos, Elogiamos muito essas duas escolhas dos Giants. E nesse momento, meu caro, nós estamos falando de dois potenciais busts em Nova York. Estamos falando de Ivanil, esse um potencial um pouquinho maior. E estamos falando de Keivon Thibodeau. Os Giants erraram nas duas escolhas de 2022 deles? Cara, falar depois
1: é sempre muito, muito simples, né? A gente é. podia chegar aqui e dizer é, os Giants, eles erraram e tal. Eu acho que eles erraram no momento da escolha. Vou te dizer uma coisa, e assim, antes que alguém, adiantando, antes que alguém venha aqui e diga, ah, tá falando isso que você gosta mais do jogador que do outro. Não, a gente tinha os dois muito alto no draft, no, na Bird, então a gente gostava dos dois, né? É, mas eu acho que o Ivan Neel tá num caminho muito pior que o Keivon Thibodeau, tá? O Keivon Thibodeau, ele tá jogando o fino da bola e tal? Não, não tá. Mas ele tem três sacks na temporada, né? Ele consegue algumas pressões e tal. Muito abaixo do jogador que se projetava, sem sombra de dúvida, tá? Quanto a isso, não, não há dúvida. Mas existem flashes, sabe? Alguns flashes estão lá. Agora, o Ivanil, a gente não viu absolutamente nada de bom nele até agora. E ainda ele deu uma declaração muito infeliz hoje à noite, né? Hoje fim da tarde, dizendo que ele não se importa com a opinião das pessoas, que essas pessoas estão o quê? Fazendo fritando hambúrguer e, e comendo hot, dogs, hot, hot dog enquanto ele joga. Beleza, até aí, né? Até ele não se importar com as com as opiniões alheias, eu tô de boa com isso, não tenho problema. Agora, quando ele vem com esse discursinho aí, aí eu já acho bem complicado, já, já começo a, a questionar se ele é um, um cara legal mesmo ou se ele é um baita de um babaca.
0: A frase dele, além dessa que você falou, ele ainda mandou, complementou, né temperou essa, essa, essa frase com, com o seguinte, por que que um leão... O leão Ivanil, né? O leão Ivanil que cedeu oito sexos na temporada passada. Por que que um leão se preocuparia com a opinião de uma ovelha? Assim, Pô, cara, eu vou ser sincero. O,
1: o, o Emanuel tá no chat só falando do Tyler Smith, né? Que os Giants acertaram, os Giants não, os Cowboys acertaram o Tyler Smith, não acertaram não, tá? Os Cowboys draftaram ele pra jogar como offensive tackle e ele virou guard, tá? Então, assim, é, de, o, virou um bom guarde, mas pagou por um offensive tackle, tá? Só, só pra, pra lembrar isso, tá? Então, um, tipo, ele é um, um bom guarde, um ótimo guarde, mas o que os, os Cowboys pagaram e foram buscar ele, e era o plano na época, era pra ele ser offensive tackle, tá? E ele virou guarde, só, só pra esclarecer esse ponto aí.
0: E aí, meu cara, a gente tem um, um Ivanil é, que é, é curioso, né? Porque... A gente tinha no processo do draft, e aqui é tão complicado de, de acertar a draft também, porque era um, um jogador que a gente olhava e falava, esse é um jogador pronto para a NFL, para chegar e jogar, né não é um projeto e tal. E aí você fica, você, quando você vê ele em campo, você fala, não, peraí. Não, não
1: pode ser o mesmo cara, né?
0: Não pode ser. E, e ah, o ano passado ele jogou muito mal, vamos ver como que vai ser esse ano. Esse aí já ele tá jogando pior. Tá pior. <risos> Esse ele tá aí jogando já se pior, deu 20 cara. Tem pressões, cara. É ah, 4 mano. hits e 15 hurries. Quer dizer, é. É muito Ele tá coisa, jogando cara, pior,
1: cara. cara. Como é que pode isso, cara? O, o homem dá uma máquina de, de jogar mal, sabe? Tipo. Mas ah, o né? Ivanil é o que eu falei. O, o Kevon Thibodeau ele dá alguns flashes que ele pode aparecer, né? Sim. Agora, o, o Ivanil, cara, eu acho que vai ser difícil uma recuperação aqui. A não ser é. que a coisa comece a mudar, mas mudar muito, muito, muito. muito. Não vejo muitos cenários pro Ivanil, não, cara.
0: É, o Ivanil tá, tá complicado. E a gente sabe que offensive tackle precisa dar aquela, aquele tempo a mais pro cara, né?
1: É, é mas não dá pra dar todo o tempo do mundo, o, né?
0: Os Giants têm um exemplo claro disso em casa, né? O Andrew Thomas, mas o Andrew Thomas no segundo ano ele já começou a mostrar. É, o
1: o, um o Andrew mais. Thomas. No, o final da primeira temporada dele já foi boa, né? O finalzinho é, é dele ah, final já foi boa. Agora eu vou falar uma parada sobre os Giants aí, tá? Hum. Até fiz um, um breakdownzinho lá pro, pros membros do meu canal. A gente tem que parar, as pessoas têm que parar de passar a mão na cabeça de quarterback, tá? O Daniel Jones é muito responsável por alguns dos sex que essa defesa sofreu, que esse ataque sofreu, tá? E por muitas jogadas por esse ataque não ter o um mínimo de explosão. É, Daniel Jones, 20% das pressões são responsabilidade dele. E, cara, janelas enormes no meio do campo com... com...
0: Sempre importante lembrar, né? Sec é. também é uma estatística do quarterback. É,
1: por vezes mais do quarterback que qualquer outra coisa, né? E, e assim, janela no meio do campo que ele não consegue explorar sabe, e aí vai pro check down e aí vira um, um ganho de duas jardas é, o, o, tem um sec do Devon Witherspoon que ele vem num blitz e é um free rusher é dele, porque a proteção é pra direita, e ele Isso. simplesmente não olha pro lado esquerdo em nenhum momento cara, se você é um quarterback na, na NFL
0: Iterspoon. e o Witherspoon, cara ele... Que eu falei o nome errado? Não, não, tô, ah, falando, tô comentando do Witherspoon. Zoando o Daniel Jones, cara. o assim, uh -huh. Witherspoon está tá no terceiro jogo dele. Ele saiu dando risada do Daniel Jones em entrevista, saca? É. É, cara, cara, eu tenho. Eu, eu tô muito tranquilo com o Daniel Jones. Ô, oh, minha querida. Peraí, aí, deixa eu abrir a porta aqui. Que vai é, lá, vai é, lá. Eu vou o falando.
1: Tá aqui. O saco. Então eu vou acabar de explicar aquela jogada. Então, assim, você é, tem um free rusher, cara, um cara que você é responsável você tem que fazer a progressão ali e, e, tem, e ficar atento para hot road, né? Se aquele lado ali você não tem progressão. Então, ele não, não fez isso em nenhum momento. Na interceptação dele, aquela pick six do Devon Witherspoon, a, a bola dele, cara, ele tem um jogador bem aberto, na, no mesmo lado que ele lança a bola, e ele claramente não tem janela ali, ele lança aquela bola no Paris Campbell, tá? E, então, assim tem muita coisa, é, essa questão da pressão no quarterback, ela precisa ser bem, ser tratada com cautela, sabe, ah, ele tomou 11 sacks, quantos aí foram na conta dele, cara, sabe, então assim, a linha ofensiva é ruim, é muito ruim, ninguém tá discutindo isso, mas o Daniel Jones é, tem problemas aqui nessa temporada que estão na conta dele, sabe, esse é esse ataque ser tão small, tão de passes curtos, passa por ele, tá? E assim, quem tiver, quem, quem acha que eu tô exagerando, assiste o N2. assiste o N 22 desses jogos, vocês vão ver é, que é verdade. E o Neném traz uma coisa aqui que é muito verdade, é só você ver o jogo do Texans, muitas jogadas que o CJ solta a bola rápido ou joga a bola fora para não levar o sec, e é isso. E nós estamos falando um quarterback calouro, sabe? O, o CJ Stroud é um quarterback calouro. E é perfeito isso aqui. Processamento mental é isso, cara. Você vê uma peça se movendo, você sabe o, o espaço que tem, o que aconteceu ali e tal. E o Daniel Jones não, não tem conseguido fazer isso. E o Stroud tem feito isso com maestria para um calouro.
0: É, até o Bryce Sang, cara. O Bryce Sang, uma das poucas coisas realmente positivas da, da temporada dele por enquanto. É, ele é um dos melhores quarterbacks em transformando pressões em sex, né? Então teria muito mais pressão, muito mais sexo se não fosse o Bryce. Então, de fato, o Daniel Jones é um delírio coletivo e, e é inacreditável a gente pensar que é, a gente criticar o contrato que o Daniel Jones ganhou era algo de hater ou alguma coisa no sentido de ah, não, não, agora vai melhorar, eu acho que é muita, muita expectativa, muito otimismo que tem uma pessoa que olha assim e fala, não, esse contrato do Daniel Jones vai valer a pena, saca?
1: Eu acho que do contrato todo, Felipe, ainda tem a situação que pelo menos a equipe vai conseguir se livrar dele logo, sabe, não ficou é, não fez um back-end né fez tudo mais aqui na frente, eu acho que esse é o grande mérito desse contrato porque o Daniel Jones, a ler 160 milhões, ele nunca valeu ah, isso é, é bem evidente e, e assim o Daniel Jones é isso aí, cara não mais, sabe é, o, talvez o ápice da carreira dele tenha sido a temporada passada Sim. Tá? ano que vem, se os Giants quiserem trocar ele depois de do, do, do dia 1 dos 6 engolir uma parte da grana salvar uma parte da grana algum time que aposte nele pode ser mas os Giants não vão ganhar nada com o Daniel Jones, essa é, é possivelmente a realidade.
0: É isso. Bom, Davis, vamos para Tennessee agora, falar um pouquinho sobre esses Titans, e esse jogo, essa vitória é meio maluca também dos, dos Titans, um pouco inesperada, porque tivemos um bom jogo de Ryan Tannehill, e esse é um, um Tennessee Titans ainda de 2023, eu não sei ainda o que, que, que eu espero desse time Porque o time em, em casa é uma coisa Fora é outra, completamente diferente Venceu os dois jogos em casa de forma consistente E os dois jogos fora jogando muito mal Então, o que, que, que é esse Titans? É o, é o meio disso tudo? Ou é isso aí mesmo? Em casa vai jogar bem e fora vai jogar muito mal? O Titans é um time... Teremos um pouquinho mais de resposta em relação a, a essa pergunta, né? Tennessee é...
1: Titans é um time que quando o Derrick Henry funcionar e o jogo terrestre funcionar e tirar a carga do Ryan Tannehill, ele vai funcionar. Quando a carga estiver no Ryan Tannehill, ela não vai funcionar. Né? Eu acho que é meio por aí. Acho que fica por aí, sabe? Não dá pra depender do Ryan Tannehill nesse momento da carreira. Né? É, sob pressão, ele é um quarterback que nesse momento entrega muito. É, entrega muitas jogadas, né? Pouca produção. Tá? E é o time correu bem com a bola nos dois jogos que venceu, né, cara? Nos dois jogos que venceu, o time correu bem com a bola. Então eu acho que, que é por aí. sabe? Quando esse time consegue estabelecer a, a, a old school fórmula do time, né, com com o Derek Henry correndo aí para suas 70, 80, 90, 100 jardas, sabe? Aí a coisa vai, vai dando certo. Mas de resto, não é um time assim que me empolga no lado ofensivo da bola,
0: não. A gente já tem falado um, um pouco sobre esse Titans há, há alguns anos, né? Chegando nesse, nesse patamar aí. É, inclusive, em alguns anos, até subestimando é, com os Titans aí chegando a... a Seed número 1, um, né? Surpreendendo e tal. É, ganhando Coach of the Year. Só que eu acho que eles estão basicamente no mesmo ponto há alguns anos já, né? Seria esse o último ano da dupla Derrick Henry e Ryan Tannehill desse?
1: É, na verdade, eu acho que eles estão é, regredindo, né? Porque é, em alguns momentos eles chegaram a uma final de conferência e depois foram andando para trás. E para mim é assim. O Ryan Tannehill tá em ano de contrato, né? Eu não acho que o time deva estar procurando uma extensão com ele e tal, senão acho que a gente já teria ouvido é, burburinhos sobre isso, não, não acho que tenha interesse e tal. Ele tem void years no contrato dele aí, mas eu acho que o time vai ou apostar num dos seus jovens jogadores ou ir atrás de alguém mesmo, né? A Kirk Cousins. E o Dark Henry a gente também já sabe que ele já não é mais o jogador Extremamente produtivo que ele era, ainda tem bons momentos, mas é um jogador que hoje tem mais volume do que eficiência, né? Comparado com o Prime Derrick Henry, e também está em ano de contrato, né? 29 anos, vai ter 30 anos na temporada que vem.
0: É, ele, a gente já viu, já vi uma, uma queda na quantidade de snaps do, do, do Henry, que era algo impensável nas temporadas passadas, né? Tej então, Spears tem. Já, já teve jogos aí com, com mais snaps do que o, o Derrick Henry. E é, depende muito até da, da situação do jogo. Então, por exemplo, o Derrick Henry acaba entrando mais numa situação de corrida, e quando está numa situação óbvia de passe, entra o Spears. E aí, em partidas que os Titans ficam muito atrás, obviamente o Spears acaba pegando mais snaps aí do que, do que o Henry seguindo a lógica. Eu confesso que ano que vem vai ser um ano, um ano complicado assim, para Tennessee, eu acredito. Porque você vai ter uma, uma dúvida muito grande de quem é o seu quarterback, do que, que você vai fazer. Eu acho que essa, essa, essa ideia Atlanta, essa ideia Tennessee elas funcionam até certo ponto. É a página 2, né? E depois, cara, é, é um... Deus nos acuda, assim. Porque, vamos ser sinceros, o ideal agora era a Tennessee descobrir o que, que ele tem em Will Leves e descobrir o que, que ele tem em Maliquilis.
1: Mas eles nunca... Mas eles nunca aceitaram o rebuild, né, nunca aceitaram isso, e com 2-2, o Mark Vrabel vai querer continuar competindo, né, vai querer continuar competindo, essa é a verdade. É. É.
0: Assim, pode ser, não, não vai ser o ideal agora, não vai ser o ideal agora, como não foi o ideal no ano passado para Atlanta, quando eles ficaram insistindo no Marcos Mariota, demorou um tempão para colocar o Desmond Reader, e a gente ficou gritando na orelha umas oito semanas antes. Falar, coloca o Desmond Reader para saber que tem no Reader. Se ele for ruim, você já arruma um plano de, de contenção para essa off-season e tenta um quarterback. Vamos lembrar uma coisa de off-season que parece uma coisa muito distante hoje. Parece uma coisa até irreal. Mas tivemos nota oficial do time de Atlanta, saindo que eles não iriam atrás do Lamar Jackson, que não estavam Sim. interessados em Lamar Jackson. Se você, hoje, sabendo o que você sabe do Desmond Reader, será que teria essa coragem, essa cara de pau de lançar nota oficial falando nós não queremos o Lamar Jackson? É ah, sei como, né, cara, o ah, Reader é, reader são, é um... são movimentos que se fala, ah, não, mas a gente tá tentando ganhar agora. Só que daí você perdeu um ano inteiro o ano seguinte.
1: Ah,
0: então é, é um pouco, entre a cruz e a espada aí, é um pouquinho complicado, você precisa tomar decisões difíceis, mas, sinceramente, às vezes nem é tão difícil. Não assim. é tão difícil, né, cara. É só você
1: olhar o tape do Desmo Reader para imaginar que dificilmente ele chegaria no nível algum dia que o Lamar Jackson chegou, né? É. Então, é, não precisa muito, né? Mas o, o Arthur Smith ele é o Mike Vrabel, é, que não é forte, né? Tipo, não é saradão e tal, não é... Exato. Bombado. Então é isso, cara. Ele vai insistir na, na dúvida, no, no problema e tal. Tanto que ele draftou um running back no número 8, né, cara? Ah, o Bidjan joga muito, joga. Mas aí é aquela coisa que a gente fala de construção de elenco, né? Como da mesma Exatamente. forma que eu, que eu não pago um guard na,
0: Pouco na escolha. Pouco importa, cara, se o seu running back é o melhor running back da liga é. ou o segundo melhor running back da liga, quando o seu quarterback é o Desmond Reader. Exatamente, cara. Se você... Assim, única
1: única vez que valeria isso é se, o seu running... se você tivesse um elenco perfeito, que na NFL é praticamente uma utopia. Uhum. Sabe? Então ele preferiu ir nessa fórmula que eles têm. Eu já falei algumas vezes, né? uma fórmula que a gente não concorda, mas a gente pega hoje, cara, é, e, e assim, o torcedor de Atlanta não acha que eu tô querendo dizer que eles são jogadores no mesmo nível. Não. Mas eu tô falando de produção, né? A gente pega o Bijan e o DeAnder Swift eles têm o mesmo número de jardas por carregada, tá? E, e, e o Swift tem seis carregadas a mais. Tá? Essa é a verdade tá, o Swift tem 3.03 e o que os Eagles trocaram os ele por Lions, quê?
0: hein? E o Jamir Gibbs e o Denver Swift.
1: Onde é que tá o Jamir Gibbs? Eu nem sei quantas jardas ele tem Ah, eu acho que
0: deve ter metade do Denver Swift. Sim. É, eu
1: sei que ele não apareceu aqui porque ele não tá nem nas run attempts 50%, sabe? Então, deixa eu botar aqui para é... ver se aparece pelo draft year Espera aí, já vai aparecer. Esse, esse
0: é o ponto, Ó, né, oh, o Jamir Gibbs acho...
1: tem 179 jardas, cara. Aham. Uh
0: -huh esse é o ponto que a gente tanto fala assim, o, o, o draft dos Lions foi um baita draft, da segunda rodada em diante a gente é. elogiou muito a escolha do Laporta, a gente elogiou muito a escolha do Brian Branch, Branch né? é, quem mais? tô esquecendo do draft aqui dos Lions mas
1: na primeira rodada era o Campbell e o é sim, tô
0: falando do, da segunda em diante porque Não, mas era o Branch e o Laporta, coisas. Assim, que a gente lembra, tinha o Randall Hooker, né é, o Randall Hooker, e acho que teve mais alguma coisa que, que a gente tinha gostado bastante também. Mas essas duas primeiras escolhas do, dos Lions, poderia ter, ter ido por um caminho que, que estaria numa situação ainda melhor hoje. Eu vou tomar 48 pontos dos Lions na cabeça no final de semana, eu vou, mas... Continua sendo verdade, tá?
1: Mas não é, é assim, ó, o Bijan, por exemplo, ele tem o dobro de jardas aéreas do DeAndre Swift. É óbvio que o Bijan é mais jogador que o DeAndre Swift, não é essa a discussão, sabe? Uhum. Mas essas 70 jardas aéreas a mais compensa gastar uma escolha 8 de draft ou uma escolha é, lá do de quinta rodada que eles trocaram por ele, que foi o que os Eagles gastaram, sabe? É esse o questionamento. É essa forma que a gente pensa a montagem de elenco. Então, enquanto isso, a gente tá vendo o Jalen Carter, que foi uma escolha logo em seguida, da de Atlanta, sendo o líder entre os IDLs, o segundo entre os IDLs em pressão, sabe? E hoje um, um IDL custa caro, tá? Custa caro. Tem 20 pressões segundo o Pro Football Focus, tá? Eu vou procurar o primeiro jogador de Atlanta de miolo de linha. É o Grady Jarrett com 12, cara. Uhum. Sabe? O Pass Rush Play, é PRP e aí, do... E aí,
0: além disso, né? É, entra a parada do... Você tá pagando quanto pelo Grady Jarrett? Exato! Grady Jarrett é um dos mais bem pagos.
1: É, é um cara que é veterano e tal. E assim, quando a gente vai pra estatística um pouco mais avançada, Felipe, o PRP lá, o, a, a, o número de Pass Rush Plays do Jalen Carter é de 11.1, tá, é de 11.1, a do Grady Jarrett é de 6.1, 15.1 em wins contra 23.2, tá, eu tô abrindo o contrato do Grady Jarrett, é, até para olhar quanto é que ele ganha por ano, tá, então assim, é... cara, são decisões que a gente questiona mesmo, porque é muito diferente, e por que a gente tocou no Atlanta, porque eles seguem a fórmula do Tennessee, basicamente, né, Uhum. Basicamente, a fórmula dos Titans. Ó, oh, o Grady Jarrett esse ano ele conta 20 milhões no cap hit. Tá? É,
0: e aí você compara, né? Você tá economizando. Vamos colocar, você tá economizando quanto que o Carter recebe? Vou abrindo aqui.
1: Mas o Carter, eu imagino, no cap hit arredonda para 4 milhões. Você
0: tá economizando entre aspas 16 milhões, é? sabe? Com um jogador melhor que o Great Jarrett, é, não estou falando que o Great Jarrett não mereça os 20 milhões, porque eu acho que merece. É um
1: veterano, fez por merecer ganhar esse dinheiro, né?
0: Uhum. mas esses 16 milhões, você está ganhando um cara que você é, está em uma posição mais importante, que você não consegue colocar isso na free agency e pagar é, contratar um outro jogador desse nível, jogadores do nível do Jalen Carter... É, não vão para free agents e você está ganhando a, essa diferença do valor entre na um, um, posição de um defensive tackle de elite e um, e um running back bom por exemplo, que é o Deandre Swift que, que você consegue manufaturar facilmente sabe, então é, você basicamente ganha de dois lados, você conseguiria pegar aí mais um ou dois jogadores Pra, com esses 16 milhões aí, e, então assim, é, é muito claro a diferença entre valores, porque uhum. não só pela, pelo jogador, mas o que esse, esse jogador está te economizando em outra ponta, é, é isso que a gente gosta de deixar claro quando a gente fala sobre essas filosofias de escolha, de draft e tudo mais.
1: O Bom Leonardo Júnior pergunta se a gente abandonou a cobertura de podcast do College Football ou não, ela tá lá toda terça-feira para assinantes, tá, então para você que é assinante, ontheclock.com.br só entrar lá e assinar você que é assinante isso. tem toda a cobertura do College Football
0: Isso, inclusive está atrasado o podcast, mas está saindo agora é, mas é isso, é todo, toda terça-feira, tá, é podcast exclusivo de assinantes Considere se tornar um assinante que ajuda bastante a gente. Bom, Davis, rapidinho. Tivemos movimentações na NFL essa semana. É, tivemos Randy Gregory sendo dispensado pelo Denver Broncos. Você criticou o Randy Gregory semana passada. Mal sabia você que ele já seria dispensado essa semana. Fale mais sobre essa passagem aí. É, pifia barra patética de, de Randy Gregory, por que, que ele foi dispensado depois de assinar um contrato de cinco anos no ano passado?
1: Ah, cara, é um contrato que nunca fez muito sentido, né? Muito, não, nenhum sentido, pra falar a verdade. É um contrato que sempre foi um contrato bem questionado, porque o Randy Gregory é um cara que vive lesionado, é um cara que nunca teve uma temporada assim completa, teve alguns bons flashes, ninguém fala do talento do Randy Gregory, não é essa a questão, mas talento sem produção não serve de nada, né, então ele assinou um contrato de 70 milhões na época com o Denver Broncos, 28 garantidos, né, e nunca jogou, cara, pra falar a verdade, que o Randy Gregory nunca jogou, o Randy, o Randy, o Randy Gregory teve é, menos de 200 snaps ano passado, e esse ano também um sec, sabe, não consegue produzir é um jogador que é, não agrega muito, já tem os seus 30 anos e tal, e eu acho que tem, o Denver tá certo. Se quer engolir, tem que engolir dinheiro e coisa, faz isso já e fica com essa grana aí, não tem, não tem problema, mas se livra do jogador, sabe?
0: Randy Gregory faz sentido é, para outros times, Davis?
1: Como complemento e baratinho, porque ele é um cara que você não pode confiar que ele vai estar em campo.
0: Tá. E além disso também, tivemos troca de Jace Jackson.
1: Outro problemático, né, nesse momento, né?
0: O Jace Jackson que, lembrando, também da, da classe de free agents de 2022, certo? Certo. É era um cara que ficou um tempo aí, entrou na classe ali como o principal cornerback, né? Ficou um tempo nessa discussão de será que volta para New England ou não? e acabou acertando com os Chargers. Tinha até sido uma, uma contratação boa pelos Chargers, porque era um, um bom jogador indo para free agents mesmo. E aí nos Chargers ele simplesmente não, não conseguiu jogar no sentido de de qualidade mesmo, né? Quando sempre quando esteve em campo sempre foi um problema. E aí na semana passada ficou inativo para o jogo e hoje foi trocado para os Patriots novamente voltou para casa. E tipo, aí num acordo que os swap...
1: Chargers meio tipo, tá bom? Vamos se livrar desse cara aqui, bicho. Uhum. Vamos, vamos se livrar desse cara e, e que se dane, sabe? É, Sim, não, não, não queremos mais esse cara eu acho que deve ter rolado algum entreveiro entre ele e o Brandon Staley para o time forçar tanto essa saída
0: eu também acho que que tem alguma coisa aí não deve ter sido só a qualidade de jogo não porque é. ele, e, ele e assim muito rápido assim para pro,
1: os Patriots cara ótimo né? ótimo acordo Patriots estão sem os seus principais é, cornerbacks e Ainda veio quase de graça. Eu acho um ótimo movimento. É, Deixa a Charlotte respeito. dar um oizinho aqui pro pessoal. Oi, Quem filha. Dá um oi aqui. A Charlotte. Oi, filha. Dá Nossa, oi como ela mundo. tá grande já, cara. Tá grande, né? Hoje ela faz três meses, amor do pai. Dá beijo no pai.
0: É. Já cresceu pra caramba, parecendo um urso. Tá o que que é, <risos> filho? Tá, 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 tá parecendo um urso já.
1: Tá, ela é uma raposa. Ela é uma raposa do pai.
0: Vamos para os palpites. Esse é um lado que eu, que eu não esperava
1: ver você, Davis. Ah, ela é o amor da minha vida. A ah, Isabel está falando da minha vida. Nunca vi tá nunca o
0: Davis falando assim da Isabel?
1: Não, claro que eu falo da Isabel. Isabel é o amor da minha vida. Está ah, ali, cara, ó, me olhando.
0: Parece... Faça uma declaração.
1: As minhas tchutchucas. Isso.
0: Então tá bom. Vamos para, para os, nossos, os nossos palpites da semana, Davis.
1: Vamos, você tirou um palpite, é isso, um, um jogo? Tirei
0: um palpite. Tinha a quanto, 23 de vantagem
1: para mim agora? 3 de vantagem, exatamente. Ah, pensei que eram uns 23. É, quase.
0: 23 deve ser a quantidade de jogos que, que nós acertamos.
1: Acho que tem aqui, tá? Acho que tem no, no Instagram. Ih, semana passada
0: nós acertamos... Acho que acertei 12 dos 16 jogos. É, então acertei 11, tá bom, né? É. Vamos ver se nós começaremos voando, porque no Thursday Night nós temos Bears e Commanders no FedEx Field.
1: Ah, eu que tenho que tá primeiro, né? Commanders.
0: É, com Commanders, eu vou com Commanders também. Jaguars e Bills no domingo também em Londres, mais um jogo londrino, mais um jogo 10 e meia, ah, como eu gosto de jogo 10 e meia
1: esse aí eu estarei trabalhando hein? vou com os Bills os Bills estão Bills. dominantes
0: os Bills também aí o jogo começando às duas horas temos Texans e Falcons em Atlanta, Davis
1: vou surpreender, vou com o Houston Texans nesse jogo
0: eu também vou com o Houston Texans Panthers e Lions em Detroit. Lions. Lions. Não sei porque se demorou tanto. Eu Essa...
1: sacanear pra você achar que eu ia apostar nos Panthers.
0: <risos> Titans e... Não. Eu só aposto nos <risos> Panthers agora quando eles me provarem do contrário. Mas é... O, o 06 já tá muito claro, porque semana que vem, vem Miami Dolphins. Pro, pros Panthers, então não, não vai dar certo próximo jogo, Titans e Colts em Indianapolis cara, esse
1: é o jogo mais difícil, porque os Colts não ganham em casa, perderam as duas em casa os Titans também não ganham fora né? é. mas eu vou apostar aqui no, no no, 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 no Indianapolis Colts
0: eu vou no Colts também, Davis covarde Giants e Dolphins. Eu, não, eu assim, eu não consigo apostar nos Titans. Eu também. Isso é um é problema meu dos últimos três anos, mesmo quando eu errava. E eu apostei essa, esse, esse ano e perdi. Foi quando eles foram jogar contra o, o Burrow sem a panturrilha e perderam. Então eu não vou apostar nos Titans de novo. Giants e Dolphins em Miami. Dolphins, né? Dolphins. Saints e Patriots em New England. Ah, cara, que jogo
1: dolorido, hein? Minha Esse nossa... Esse jogo o
0: Derek Carr já está recuperado? É, ele jogou no último, né? Então mas ele que jogou, jogou. mas lançou é. para média de 3 hum. jardas cada passe dele.
1: Meia jarda, mais ou menos. Eu vou é. com o
0: cara. Eu vou com o também. Também então, não consigo Ravens... apostar nesse Patriots muito, não. É, não dá, não dá. Ravens e Steelers em Pittsburgh. Ravens. Ravens, Eagles e Rams em Los Angeles. Eagles, Eagles, Bengals e Cardinals em Arizona. Esse, esse, jogo, é, esse jogo é um pouco difícil, Deus. Esse
1: vou... jogo é meio armadilha, cara.
0: É, cara. Os Bengals eles estão jogando, os Cardinals estão jogando bem todos os jogos. Eu
1: vou apostar no, no Arizona. Tra...
0: Eu vou nos Cardinals também, cara.
1: Incrível que pareça, eu vou em Arizona.
0: Eu também. Eu não consigo confiar nesses Bengals, cara. Não consigo. Eu acho, acho que eu errei todos os palpites dos... que, eu, que eu fiz neles, inclusive. A essa temporada dos
1: Bengals escorreu, cara.
0: Eu acho que... É. Lascou. Eu acho também. Eu errei todos os palpites dos Bengals, porque a hora que eu falei, não, eles vão perder esse jogo porque o Burrow tá muito mal, eles ganharam dos Titans. Não, todos dos Rams. Outros... Não. Você apost...
1: eu, eu apostei neles e você apostou nos Rams e eles ganharam.
0: É, isso. Jets e Broncos em Denver. Bron Pô, um joguinho duro também. Broncos. Quantas vezes você apostou nos Broncos, Davis? Três. Jets uma. Né, e uma. Broncos. Será que o Zach Wilson vai,
1: vai parecer bom mais uma vez? Porra, acred... quem quer acreditar em Papai Noel acredita, né? Tudo bem que a defesa... Porque essa é defesa, defesa
0: dos Broncos... Cara, não tá, você não tá em, em condições... De, de falar uma frase dessa pra um time que tomou é, 70 pontos uma semana e 48 na outra.
1: Como 40, 48? Não foi 48 que os Broncos tomaram? 28. do. Não, 28 do, do, dos, dos do 20, Bears.
0: que é basicamente 48 pra um quarterback normal.
1: Ah, tá. Estamos evoluindo.
0: Não, eu vou com o Broncos aqui, cara. Vai com o Broncos? O Broncos tá jogando ok, cara, eu queria apostar nos Jets, porque eu acho que essa defesa vai entregar a paçoca legal. Vai, aposta. Mas eu vou, Wilson, cara. Mas eu vou no, no Broncos mesmo. Chiefs e Vikings em Minnesota. Chiefs. Eu vou no Chiefs também. Cowboys e 49ers em São Francisco. Jogo 49ers. Da semana. 49ers também. E no Monday Night temos Packers e Raiders em Las Vegas. Packers. Packers, sem, sem diferenças deles. Pô, sem diferenças. Pô, cara, nenhum joguinho?
1: Hum, hum. Eu odeio os meus palpites, você que pode apostar diferente. Tipo, por que, que você não aposta nos Panthers contra os Lions?
0: Não. não.
1: Ou nos se Giants você me contra der o Dolphins? spread,
0: se você me der o handicap, eu até posso apostar.
1: Ou nos Giants contra os Dolphins.
0: Não, não quero também. É. Os jogos que eu tô pensando aqui, são Falcons e Texans, Saints e Patriots, Opa. e Jets e Broncos. Esses são três jogos que eu acho que podem e tal. Tá... Ó, oh, pronto, já sei. Já sei. Eu vou com Bengals. Eu vou com
1: Bengals. Bengals contra os Cardinals? É. Então tá, eu vou com os Cardinals aqui, porque eu tô gostando
0: do que eu tô vendo. Tá bom. Então fechamos. Fechamos os palpites. Ah, tivemos um... Superchat do Palestrino, muito obrigado, não mandou mensagem, mas eu agradeço. Palestrino que vira e mexe me dá, super, me dá um valeu demais, não sei se é superchat, mas dá um valeu demais nos meus vídeos das rodadas, então eu agradeço demais, cara, valeu. Tamo junto. Rapaziada que colou no chat, ele tá falando aqui que você tá jogando com o regulamento debaixo do braço.
1: Pô, eu, eu apostei nos carnos e tô jogando com o regulamento debaixo do braço. Postei nos Texans fora de casa? Não, eu que sou ousado aqui.
0: O Pedro tá falando pra eu pegar os Raiders. Eu não. Não consigo pegar os Raiders, Pedrão. Aprova postar nos Bears e Jets? Bears? Bears contra. Não. É até contra. Não.
1: Não. É Vou isso. o spread é... desse jogo dos Bears 6 pra Washington? É, tá. Tá uma linha decente.
0: Antes de encerrar rapidinho que o Lucas está me dando uma bronca aqui, que eu não sei se ele... Eu imagino, né? Porque é, é, ele sempre me dá essa bronca, que é para eu divulgar as redes sociais do On the Clock. Então, TikTok, Instagram, é, Twitter, é tudo o mesmo, o mesmo arroba, é tudo ondeclockbr BR, tá? Então, sigam a gente nas redes sociais, tem cortezinho lá é, no TikTok, corte no Instagram conteúdo muito maneiro que o pessoal tá fazendo no Instagram, no Twitter é, o, o Christian tá fazendo um bom trabalho também, então é isso, rapaziada quem não segue ainda, gente no, nas redes sociais siga, tá e encerrando também um, um obrigado aqui fica para Cláudia Hilst que mandou um valeu demais um superchat aqui pra gente, muito obrigado Cláudia é, e o Boy Gamer está perguntando se no TikTok do On the Clock tem live de NPC. Se não, não assisto. Eu não faço Imagina dance, o Davis é. como NPC assim. O que, que é NPC? Futebol americano. Futebol americano. Bola que...
1: Não, mas me sigam Poloval. no Instagram que, que lá eu tenho ótimas skets você Como... está você
0: tá ficando um influenciador de verdade. E eu tenho
1: ótimas esquetes que lá é humor, vamos rir, né? É modelo e guinho, só coisas maravilhosas, muito elaboradas, né? E ótimas atuações, assim que eu tenho.
0: Exatamente. Bom, é isso. Obrigado, rapaziada. Bom, Boa Libertadores aí pra quem é Hoje tem Fluminense,
1: coisa, né? Fluminense quem? Influence Fluminense Inter, Inter né? Inter. É o Pedro, o nosso. Nosso amigo Pedro Pinto está em Porto Alegre.
0: Está em Porto Alegre. Acho que já tá, já deve ter tido uns três ataques cardíacos nesse momento.
1: É. O jogo começa às nove e meia, né? É isso. Então dá tempo todo mundo ver.
0: Tchau pessoal, até mais.
1: Valeu, tchau.